0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Arkananta Askara Atau aku singkat menjadi Sobat Arkaya Selamat datang di podcast Ngobrol Pintar bersama aku Sausan Akbari Ava, mahasiswi FKM UNAN dari Dinas Kasrat BEMKM FKM UNAN Podcast kali ini berjudul Get to know about satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau Satgas PPKS Nah, aku nggak sendiri nih Kali ini aku ditemani oleh Kak Hayrnisa yang merupakan salah satu anggota Satgas PPKM Universitas Andalas dan juga merupakan mahasiswi FKM UNAN Kita sapa terlebih dahulu Halo Kak Hayrnisa Halo Sosan Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Sausab sendiri so ,so, so, gimana nih kabarnya? Sausan, so ,so, Alhamdulillah baik juga kak Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kak Hairun Nisa Boleh nih kakak perkenalan terlebih dahulu kak Oke, okay, terima kasih Sausan. So, Halo Sobat Arka semuanya,
1: perkenalkan Aku Hairun Nisa dalam keseharian sering dipanggil Ica Aku juga dari mahasiswa jurusan ilmu kesehatan masyarakat Angkatan 2020 Dan juga sekaligus dimanahkan sebagai Satgas PPKS Universitas Andalas Unsur Mahasiswa Mungkin itu perkenalan singkat dari kakak Sosan
0: Oke berarti kakak bisa Sosan panggil kak Ica ya kak? Boleh, boleh banget Sosan Oke karena kak Ica sudah mendampingi kita kali ini Yuk kita langsung saja nih get to know about Satgas PPKS Nah pertama-tama kan kakak merupakan salah satu dari anggota Satgas PPKS Boleh kak, kakak jelaskan dan berikan gambaran terkait Satgas PPKS ini nih kak? Oke, terima kasih banyak Sausan atas
1: pertanyaannya terkait Satgas PPKS ya Jadi memang ternyata masih banyak juga dari apa ya mahasiswa kampus kita warga kampus yang belum tahu adanya Satgas PPKS gitu karena memang Satgas PPKS ini juga terbilang baru ya gitu dibentuk berdasarkan Amanat Permendikbudristek Ristek nomor 30 tahun 2021 karena latar belakang didirikannya adanya Satgas PPKS itu karena saat ini Indonesia itu sedang menghadapi situasi darurat kekerasan seksual dan juga itu Lebih banyak terjadi juga di lingkungan perguruan tinggi Nah kita itu selama ini di Indonesia sudah punya peraturan perundang-undangan Tentang kekerasan seksual ini Tetapi belum ada yang memadai untuk menangani yang ada di lingkungan perguruan tinggi Karena kan kita nggak menutup kemungkinan juga terjadi kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual Itu di lingkungan perguruan tinggi Nah kita ada undang-undang perlindungan anak Itu tapi cuma hanya membantu korban dari uh, umur 18 tahun ke bawah terus juga ada undang-undang TPPO, undang-undang TPPO ini itu hanya membantu korban-korban yang terjarat sindikat uh, tindak pidana perdagangan orang ada juga undang-undang PKDRT itu hanya membantu korban-korban dalam berumah tangga nah belum ada nih gitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus gitu mengawal kasus-kasus yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan itu berdasarkan survei dari nama baik kampus pagar nama baik kampus dalam dua hmm. dalam dua bulan terakhir saja itu mereka sudah mendapatkan testimoni dari 174 ya 174 penyintas kasus kekerasan seksual dan itu juga tersebar di 29 kota dengan 7979 79 universitas yang terlibat mengisi survei tersebut jadi bisa dibilang tinggi ya gitu kasus kekerasan seksual nah adanya satgas bks lahir karena situasi yang terjadi saat itu saat ini gitu ya dimana kasus itu terjadi di bisa terjadi di mana saja tidak terkecuali di lingkungan yang uh, terdidik sekalipun gitu yang berpendidikan sekalipun gitu salsan.
0: Oh begitu ya Kak. Jadi dari keadaan yang parah seperti itu maka dibentuklah Satgas PPKS di universitas dan salah satunya ada di Universitas Andalas ya Kak. Iya yeah, betul sekali salsan. Nah Lalu nih kak, kalau misalnya sudah ada Satgas PPKS di UNAN nih kak hmm. Seberapa parah sih kasus kekerasan seksual yang ada di Universitas Andalas ini kak? Boleh nih kakak spill-spill sedikit apa nih yang pernah Satgas PPKS temui di UNAN? Oke siap Nah jadi sebenarnya
1: berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tadi ya Satgas PPKS itu ber bekerja berdasarkan azas uh, bukan berdasarkan azas transparansi gitu tetapi bukan berdasarkan prinsip transparansi tetapi lebih pada prinsip akuntabilitas jadi setiap uh, kesaksian atau laporan baik dari itu pelapornya sendiri ataupun dari saksi itu identitasnya akan dilindungi gitu akan dilindungi kecuali terlapor terlapor atau pelaku yang memang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual nah jadi Kalau misalnya ada yang bertanya nih sama kakak, kayak sasana tadi apa sih yang sudah dihadapi oleh Satgas, kakak akan menjelaskan secara umum gitu Untuk sekarang ini, fenomena kasus kekerasan seksual itu seperti gunung es gitu ya Jadi kita ngeliatnya sedikit, mana tahu kita nggak tahu nih sebenarnya terjadi itu sudah sebanyak apa gitu Sejauh ini memang yang laporan yang masuk ke Satgas ppks itu ada tiga Tapi uh, yang pertama, yang kasus pertama ini bisa dibilang itu berat gitu ya kasusnya berat. Yang kedua ini itu kasus yang sempat viral juga di Infounan gitu, kasus yang di MNI gitu ya. Namun karena pelapornya itu tidak punya bukti yang jelas dan juga uh, karena memang sudah lebih dahulu diviralkan di luar daripada mereka melaporkan ke Satgas gitu. Sehingga sudah mungkin terbentuk was-was dari pelaku dan lebih sulit lagi gitu untuk Satgas melakukan penyelidikan pelaku gitu ya. Sudah berkoordinasi juga dengan pengurus masjidnya gitu ya pengurus masjid nurul ilmi namun karena memang akhirnya bukti-bukti yang diberikan oleh pelapor kurang akhirnya saja hanya memberikan rekomendasi kepada pengurus masjid sehingga sudah ditutup ya kemarin itu yang di dinding yang terbuka itu di MNI nah yang ketiga ini ada juga kasus baru gitu ya kasus baru namun itu masih dalam proses BAP nya gitu jadi kayak semacam minta keterangan dari saksi dan pelapornya yang juga Insya Allah pekan besok akan di selesaikan gitu, akan coba dimulai untuk uh, penyelidikan kasus tersebut Mungkin itu dari kakak Susann
0: Udah beberapa berarti yang ditangani oleh Satkes PPKS ya kak Tapi kalau untuk gambaran tingkat keparahannya kak, boleh kakak kasih ratingnya dari 1 sampai 10 Seberapa besar sih keparahan uh, tindak seksualitas di Universitas Andalas ini kak? Iyi,
1: tindak kasus-kasus uh, kekerasan seksual di kampus ya gitu ya Kalau kakak misalnya bandingkan dengan kampus lain Sebenarnya kampus kita mungkin masih tahap Kakak juga bingung sebenarnya yang ngasih rating itu berapa ya Tapi masih tahap lebih rendah lah daripada kampus-kampus lain Kemarin itu kakak pergi juga untuk benchmarking ke Universitas Irlanda Juga pergi ke Universitas uh, Surabaya gitu ya Itu memang kasusnya mereka dalam 2 bulan sudah banyak laporan gitu ya sudah Ada kayak Irlanda itu sudah sampai belasan kasus gitu Nah, kalau Undesa juga masih belum hampir sampai 10 tapi belum sampai 10 gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kasus universitas Anda sekarang itu mungkin masih bilang masih bisa dibilang tahap rendah gitu ya, masih di masih aman lah dibanding kampus-kampus yang lain. Tapi ini kita nggak tahu gitu apakah memang seaman ini atau memang dari korban-korbannya sendiri yang belum berani speak up dan melaporkan gitu. Sosan.
0: Baik, Kak. Berarti memang kalau misalnya dari gambaran itu kita masih dalam kategori aman, tapi kayak kayak yang Kakak bilang tadi ya, kalau misalnya masalah itu bisa jadi kayak gunung es ya. Kak. fenomena gunung es. Iya, so, so. bisa nampak kecil tapi ternyata besar kita nggak tahu gitu ya. tahu. Nah, kalau dari situ nih, Kak, kira-kira apa sih, Kak, kiat-kiat yang harus kita lakukan baik itu laki-laki maupun perempuan untuk terhindar dari kekerasan seksual ini, Kak? Oke, ini terkait
1: kiat-kiat ya sebenarnya kalaupun kita sudah melakukan kiat-kiat agar kita terhindar dari kasus kekerasan seksual ini gitu ya terkadang yang namanya kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat gitu tapi terjadi ada tapi terjadi karena ada kesempatan gitu karena kita sudah berusaha untuk menjaga diri tapi terkadang karena ada kesempatan ia ya pelaku melancarkan aksinya di sana nah Menurut kakak sih untuk agar kita terhindar dari kasus-kasus tersebut gitu, kita juga harus uh, mungkin uh, pertama kita harus pandai menyeleksi pergaulan kita gitu. Kita harus pandai menyeleksi bagaimana lingkungan pertemanan kita di kampus gitu. Dan juga kita harus tahu nih kondisi-kondisi di kondisi -kondisi mana di lingkungan kampus yang mungkin di sana sepertinya sudah mulai sepi gitu ya. dan kita diajak oleh teman-teman kita yang mungkin dari tindak tanda itu sudah mulai mencurigakan, nah jangan mau gitu. dan uh, memang kadang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi itu bisa dimulai, uh, bisa terjadi karena pertama juga apa ya karena ketidaksadaran ketidaktahuan dari korbannya gitu contohnya dia dielus atau mungkin dipegang tangannya oleh pelaku gitu dia bisa yang namanya terserang dengan nama tonic immobility gitu jadi ketika kita jelasin pun ini katanya loh kadang korban itu bisa yang terserang yang namanya tonic immobility tonic immobility itu adalah keadaan mungkin pernah dengar ya korban ngefreeze gitu ketika apa ya ketika mereka mendapatkan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan nah ketika kita nge-freeze itu banyak orang-orang yang bahkan mereka berteriak pun tidak mampu, mereka bergerak tidak mampu mereka merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa nah sebenarnya itu adalah sinyal dari tubuh mereka ini sedang mencerna ini pelaku ini sedang melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada mereka ingin berbuat jahat kepada mereka atau gimana, nah itu sebenarnya sinyal dari tubuh jadi memang ya Uh, intinya kalau dari kakak untuk jet kit -kit kita terhindar dari uh, kekerasan seksual ini jangan uh, kita harus pandai gitu untuk seleksi pertemanan di lingkungan kampus dan juga lihat situasi kalau misalnya kita sudah mendapat perlakuan yang kita sendiri sudah mulai resah dengan perlakuannya nah, kita harus berjaga-jaga mulai menghindar dari orang tersebut gitu kalau misalnya kita sudah memang ya ternyata Menjadi korban dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual Jangan takut lagi untuk melaporkan Satgas Karena insya Allah akan selalu didampingi Korban-korban yang um, Yang jadi korban dari kekerasan seksual ini Begitu Sosan
0: oh, Baik Kak, berarti disitulah uh, Peran pentingnya dari Satgas PPKS Untuk menanggulangi Kasus kekerasan seksual ini ya Kak ya Nah Kalau begitu dari peran yang sudah dijalankan Satgas PPKS, apa saja Kak kendala atau hambatan dalam uh, selama Satge Satgas PPKS ini menjalani tugasnya, Kak? Oke. Okay.
1: Terkait kendala ya dalam Satgas PPKS menjalankan tugasnya. Jadi karena memang Satgas PPKS ini terbentuk karena memang arahan dari kementerian ya, dari menteri, peraturan menteri, namun masih bisa dibilang baru. Jadi ibaratnya kalau misalnya waktu itu kakak dengar ya dari salah satu tim Satgas Pak Iman Perubah namanya Satgas di Unesa itu Permendikbud ini itu ibaratnya peraturan yang hulunya saja kuat gitu, tapi hilirnya belum jelas, belum kuat gitu karena masih masih banyak yang hal-hal yang harus diperjelas dalam peraturan ini gitu. Seperti contohnya bagaimana perlindungan untuk Satgasnya sendiri gitu. Karena kita nggak menutup kemungkinan gitu ya pelaku tidak terima masih dalam proses pemeriksaan, nah dia nanti dicari-carinya tuh gitu satgas PPKS ini karena memang sudah juga terjadi gitu ya di satgas PPKS Unan di mana anggota satgas itu dicari gitu loh, dicari sama pelaku segitu butuh apa ya gitu ya sebetul uh, sebegitu butuhnya perlindungan seharusnya ada perlindungan yang jelas untuk satgas ini gitu karena mereka ini bergerak nanti kita nggak tahu kan di luar mereka di pantau gitu ya oleh pelaku gitu kan lalu juga Mungkin itu ya, terus juga beberapa peraturan lainnya seperti, hmm, nah iya, seperti beberapa mungkin dari anggaran nih untuk kegiatan Satgas ini gitu Karena Satgas ini dituntut harus uh, menyeluruh gitu untuk memberikan uh, sosialisasi kepada kalau kita di unan ya ada kampus tiga kampus nih Nah itu kadang ada contohnya pemeriksaan yang membutuhkan dana tiba-tiba gitu ya gimana laporannya itu bersifat darurat dan harus segera ditindaklanjuti dan korbannya itu datang langsung kita ajak ke tempat yang nyaman untuk memberikan uh, apa ya untuk menerima laporannya penyampaiannya tapi di sana belum ada tuh insentifnya uh, belum ada tuh anggaran yang jelas gitu untuk kegiatannya sehingga anggota Satgas yang harus uh, mungkin dulu mengeluarkan uangnya gitu mengeluarkan uh, materinya untuk menyelesaikan kasus ini mungkin gitu
0: Sal -sal -sal -sal. Oh, Baik Kak, berarti memang dari internal Satgasnya gitu ya Kak hmm. uh, yang bisa dalam dirinya tuh menjadi was-was ketika menangani kasus-kasus nah, yang iya. yang terlapor gitu ya Kak. Hmm. Nah dari fungsi Satgasnya sendiri nih Kak, apakah Satgas ini sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya Karena kekerasan seksual ini kan merupakan salah satu isu sensitif Dimana seperti yang kita tahu banyak orang-orang yang menyalahkan korban Dan pasti Satgas PPS, PPKS itu berperan penting untuk melindungi korban itu Nah bagaimana uh, yang akan dilakukan oleh Satgas tersebut Kak? Oke
1: jadi yang pertama terkait tugas ya Tugas dari Satgas sesuai namanya ya Satgas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual gitu Nah Jadi ya itu gitu. Satgas PKS itu berperan penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual melalui tindakan yang pertama tadi pencegahan dan juga dari penanganan. Nah, jadi untuk satgas sendiri itu memang ada beberapa bidang. Nah, ada pencegahan, ada penanganan, ada bidang media juga. Dimana kalau untuk mahasiswa, sebenarnya kami semua terlibat dalam bidang-bidang tersebut. Tapi memang ada yang lebih difokuskan gitu. Jadi kayak di satgas itu ada dari kalangan dokter dokter forensik ada juga dari kalangan psikologi ada juga dari kalangan orang-orang uh, yang mengerti ada dosen untuk ilmu politik gitu ya nah memang untuk penanganan itu memang lebih ke dosen-dosen yang menangani kasus-kasus yang terjadi gitu di mana mahasiswa itu lebih ke tindakan pencegahan jadi mahasiswa lebih ke pencegahan dan uh, tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu mahasiswa dilibatkan untuk tindakan penanganan, seperti contohnya bertemu dengan korban kalau misalnya korban dari mahasiswa tentu mahasiswa akan lebih nyaman dengan orang yang seumuran dengannya, makanya akan dilibatkan mahasiswa gitu terus kemarin kakak juga seperti dilibatkan dalam penanganan itu diminta oleh tim Satgas untuk mentranskrip hasil sidang pemeriksaan gitu ya, hasil sidang pemeriksaan itu sekitar 4 jam Kakak, itu membutuhkan waktu hampir satu pekan gitu untuk mentranskrip hasil sidangnya karena dari terlapor kadang berbicaranya kadang muter-mutar kurang jelas dan bahkan rekordnya yang harus didengar berulang-ulang gitu kan. Lalu saat ini sejauh ini tindakan yang sudah dilakukan satgas dengan ini berapa bulan ya baru terbentuk artinya? Belum genap juga dua bulan ya. Belum genap juga dua bulan, satgas sudah melakukan sosialisasi itu di kampus, di kampus Unan. itu sudah dua kali yang pertama itu ke link ke mahasiswa dan yang kedua itu ke uh, customer service dan juga keamanan kampus Alhamdulillah sejauh ini selalu antusias ya partisipasi dari warga kampus selalu banyak yang menghadiri. kemarin juga terakhir kami ke kampus tiga Dharma das Dharma Seraya, itu juga ma banyak mahasiswa saya menghadiri dan Antusias mereka itu terbukti ketika mereka berebut gitu untuk memberikan pertanyaan terkait Satgas ini gitu Mereka antusias bertanya dan juga uh, menyampaikan uh, apa ya kebingungan mereka atau mungkin uh, ketidaktahuan mereka tentang Satgas Mereka sangat antusias bertanya bahkan sampai pertanyaan mereka belum sempat semuanya itu untuk memberikan pertanyaan gitu ya Jadi Alhamdulillah itu sosialisasi juga sudah tiga kali ya artinya bahkan kami sudah sampai ke kampus terjauh gitu ya ke Darmasraya untuk melakukan sosialisasi dengan partisipasi yang luar biasa dari warga kampus menyambutnya gitu lalu juga ke benchmarking juga benchmarking ke dua universitas di Jawa Timur juga sudah lalu juga sudah melakukan beberapa kali rapat dan seperti yang apa seperti yang kak bilang ini isu yang sangat sensitif ya gitu jadi memang seperti yang kakak bilang tadi sorgas bekerja berdasarkan azas uh, prinsip uh, akuntabilitas bukan berdasarkan prinsip transparansi gitu. Jadi memang untuk saksi, untuk pelapor itu memang benar-benar dirahasiakan identitasnya bahkan sampai kakak iya teman dekat kakak pun gak kakak kasih tahu gitu siapa sih gitu. Apanya korbannya sekalipun dia nanya gitu gimana perkembangan sampai sekarang adalah gitu laporan gitu kakak selalu jawab seperti itu gitu.
0: baiklah tapi kalau misalnya nanti suatu saat jika korbannya ini yang akan disalahkan oleh orang-orang banyak apakah satgas pun juga akan melakukan hal seperti itu kak tentunya tidak gitu Sausan. karena kami
1: itu berprinsip seperti ini ketika ada laporan yang masuk kami menganggap itu benar-benar terjadi dan juga ketika misalnya nih kan bisa misalnya juga tidak untuk kemungkinan gitu ya ternyata setelah diproses menang gitu ya pelapor, karena eh, menang itu yang terlapor, terbukti ya ternyata um, tindak apa ya, laporan dari laporan dari pelapor ini ternyata salah gitu, kamu tetap akan merahasiakan identitas dari korban atau mungkin dari pelapor ini gitu ya dari pelapor, karena memang rahasia identitas rahasia itu benar-benar dirahasiakan gitu identitas dari pelapornya atau pelapor dari saksi itu benar-benar dirahasiakan memang itu adalah suatu semacam ibarnya kode etik lagi tuh ibarnya ya benar-benar harus dirahasiakan dan tidak boleh gitu untuk disebarluaskan nah kalaupun misalnya nanti akan diberikan berita acara itu nanti akan hanya diberikan semacam inisial inisial dari pelapor ataupun saksi gitu tidak sejauh ini tidak akan diberikan yang namanya apa ya, tidak akan diberikan nama lengkap karena memang menjaga juga keamanan dari apa ya, dari pelapor dan juga saksi. Karena ketika kakak menangani kasus kekerasan seksual sejauh ini ya sedangkan kami tidak memberitahu namanya saja gitu ya. Dari pelaku pun kadang sudah ngeh gitu. Ini kayaknya ini loh yang melaporkan gitu kan. Jadi memang Sebegitunya kalian menjaga identitas dari korban, pelapor, maupun saksi kita
0: Baik, berarti uh, sebagaimanapun posisi dari pelapor itu akan selalu dilindungi oleh Satgas, oleh Satgas PPKS, Kak ya. nah kalau gitu gimana kalau misalnya saat Satgas PPKS ini berhadapan dengan pelecehan yang dialami yang dari sesama seksual atau homoseksual Ap uh, bagaimana bagaimanakah sikap dari Satgas PPKS itu, Kak?
1: Oke, jadi selagi laporan tersebut masuk ke Satgas, maka itu akan menjadi tanggung jawab dari Satgas PPKS gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan laporan tersebut. Nanti akan ada yang namanya proses penanganan alur -pen alur pelaporan itu kan melalui hotline. Ada alur penanganan di mana nanti akan dihubungi gitu akan diproses verifikasi laporannya masuk. Bersama pelapor Dan nanti Nah yang terlibat semuanya Baik dari saksi Pelaku itu nanti akan dihubungi Dan nanti akan dilakukan Yang namanya Apa ya uh, Penyelidikan Atau proses penyelesaian Kasus kekerasan seksual Jadi apapun kasusnya Selagi itu dilaporkan ke Satgas Satgas akan Selalu bersedia Untuk bed, untuk mendampingi Dan juga Untuk uh, melindungi Dari pelapor Ataupun korban Serta saksi yang terlibat Setiap pihak yang terlibat Gitu Sowsan. Jadi Selagi ada laporan masuk, ya Satgas akan menyelesaikan Bahkan seperti kasus di MNI kemarin gitu ya Yang terjadi di toilet uh, Masjid Nurul Ilmi kemarin gitu
0: Baik, jadi uh, siapapun dari gendernya dan di posisi apapun dia Selama ia melapor, akan menjadi tanggung jawab Satgas gitu sahab -sahab. Baik, sudah banyak nih yang kita bahas dari tadi ya Kak Tentunya juga juga udah banyak insight yang kita dapat dari podcast kali ini. Nah, karena memang terbatasnya waktu juga membatasi podcast Ngobrol Pintar sampai saat ini, boleh nih kita langsung minta closing statement dari Kica. Oke, baik terima kasih sausan
1: atas kesempatannya. Nah, terkait closing statement ya dari kakak, banyak mungkin ya kita tidak tahu korban-korban yang sudah menjadi korban gitu ya. Dari pelecehan ataupun kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Tapi belum berani speed up Maka jangan takut gitu untuk melaporkannya ke Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Karena ada juga nih yang takut melapor karena alasan kemanusiaan Perlu kita ingat bahwa mereka takut misalnya yang dilaporkan itu masih punya keluarga Atau mungkin nama baiknya nanti akan apa ya akan tercoreng atau mungkin nanti dia akan diberhentikan dari jabatannya gitu ya itu terkait uh, itu tergantung dari tingkatan kasusnya karena ada kasus rendah mungkin ini lupa juga tadi ya rendah sedang dan tinggi gitu nah kalau misalnya tinggi itu memang bisa sampai pada tahap diberhentikan dari jabatannya misalnya dosen ya diberhentikan untuk menjadi dosen tersebut gitu ya dan kalau misalnya di bawah pun ke ranah pidana itu bisa juga tergantung dari Si korban ingin membawa, ke, ingin membawa ke ranah hukum atau tidak gitu Namun sejauh ini Jangan sampai takut melaporkan Apalagi karena alasan kemanusiaan Karena yang membuat nama korban itu tercoreng Nama korban itu Nama pelapor ya maksudnya Terlapor ya Terlapor atau pelaku Yang membuat nama terlapor itu tercoreng Buruk itu bukan karena laporan kita Tapi karena tindakan yang mereka lakukan sendiri gitu Jangan kita takut untuk melaporkan Karena satu laporan yang kita berikan itu artinya kita sudah ikut berpartisipasi mencegah hal-hal yang uh, yang sama terjadi lagi di kampus karena kan memang adanya Permendikbudistik ini itu berdasarkan tiga hal yang pertama itu alur, uh, laporan yang kedua itu alur penanganan dan yang ketiga itu mencegah, uh, untuk uh, prinsip keberulangan untuk mencegah uh, terjadinya kasus-kasus yang, ter, uh, yang sama terulang gitu nah jadi ketika teman-teman berani untuk melaporkan berani speak up artinya teman-teman sudah mencegah keberulangan itu terjadi gitu hal-hal yang sama itu terjadi mencegah korban-korban berikutnya itu terjadi lagi gitu ya nah, jadi jangan takut untuk melaporkan karena satgas itu siap untuk mendampingi dan melindungi setiap korban-korban yang melapor ke satgas PKS karena setiap laporan itu akan menjadi tanggung jawab dari satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti itu salam
0: so -so. Baik, terima kasih Kak Ica. Jadi seperti kartu domino ya pak saat satu kartu saja sudah jatuh, maka kartu-kartu selanjutnya akan berurutan jatuh juga. Maka kamu yang menjadi kartu pertama, jangan malu untuk melaporkannya, karena kamu pun menjadi kunci untuk kasus-kasus selanjutnya. Nah, terima kasih banyak Kak Ica atas sharing knowledge-nya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih juga untuk Sobat Arka yang sudah mendengarkan podcast sampai detik ini. See you next time. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.